0: Oke, halo semua, kembali lagi di Sofistik bersama gue Michael. gua Michael. Gue Dahlia, gue Elisa, gue Felix, gue Gabi, dan gue Ken Gavin. Nah, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Perkenalkan, uh, perkenalkan, welcome kak Daniel Tarigan. Ya, ja, halo, halo,
1: halo, halo. halo. halo, halo.
2: <tum> <tum> Yo, perkenalkan, gue Daniel Tarigan. Salah satu dosen dari teman-teman kita semua ini juga pegang ini sih. Kebetulan sekarang kalian ngajar, gue juga sekalian berbisnis. Uh, dan ya bisnisnya kebetulan di bidang startup start digital, khususnya untuk industri laundry. Jadi kita punya visi untuk mendidigitasi industri di Indonesia. Kira-kira seperti itulah perkenalan singkatnya. Yo,
3: nah Maan. ini buat kasih tahu ke teman-teman, deminnya kan kemarin kita udah kayak... Kita coba cari sisi-sisi e-sport tuh bisnisnya kayak gimana sih, kayak permukaan-permukaan e-sport. Nah ini tuh kita hmm. mau undang si kak Daniel ini, itu supaya kita bisa tahu di bisnis yang ya mungkin nggak bisa menjeneralisasi juga sih. Tapi kita pengen tahu di higher up bisnis tuh kalau misalnya, ini kalau boleh tahu kak Daniel sebagai apa di bisnisnya, owner ya berarti? Uh, iya CEO dan founder. Nah, itu kita pengen tahu tuh di sana pengambilan keputusannya seperti apa nah kita pengen tahu permasalahan-permasalahan apa sih yang dihadapi kayak dan mungkin lebih ke apa ya penjelasan secara menyeluruh kali CEO tuh sebenarnya ngapain mungkin gitu sih
0: iya iya boleh banget sih itu sangat-sangat okay. menarik ya si o muda loh ini
1: oke okay. masih oh, muda oh. guys
0: yeah.
3: Masih oh, available
1: mungkin, guys kalau mau iya, <laughs> ya. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Dengar, ini juga loh,
3: para pendengar mungkin bisa jadi mikir, ini dosen kok dipanggilnya kakak. Gue pernah diancem sama dia, lu panggil gue kakak atau bapak? Kalau lu panggil gue bapak lagi, gue failin, gituin gue. <laughs> <laughs> Ngeri juga ya.
4: Juga ya. <laughs> Ngeri <laughs> juga
3: lo waktu itu. Oh siap kak, siap. <laughs> 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 Tapi emang asik sih, ngobrol sama kak Daniel ini lebih kayak apa ya. Kayak tipe-tipe dosen yang mudah praktisi dan dia membangun. Nah mungkin kalau gue sebagai mahasiswa, ya mungkin salah satu mahasiswa yang terinspirasi dari cerita-cerita dia. Dan juga ya itu perjalanan dia berbisnis sih. Hmm, Mantap banget. nih, betul makanya nih di... di, Yo, ini
2: di manis <laughs> banget nih, eh, komplimennya nih. Jangan <laughs> ya. <Dan, laughs>
4: lupa aja, jangan A.
0: <gaduh> Oke, okay, siap. Nah, mungkin kita mulai dari yang paling pertama dulu nih, Fel. Sebenarnya ya, menurut Kakak sendiri ini eh, apa ya? CEO tuh apa sih? Karena banyak miskonsepsi kalau dari kita-kita ini kadang oh, CEO berarti dia sekedar mimpin aja, kasarnya kayak ketua kelompok. Tapi kan harusnya CEO lebih dari itu. Mungkin bisa dijelas jelasin dulu nggak perspektif dari lu, Kak?
2: Kalau perspektif gua sendiri ya, kalau lu bilang CEO kan namanya juga chief executive. Freezer, hmm. ya. Jadi dalam perusahaan kan tentu lu pasti punya banyak fungsi gitu. Dan fungsi-fungsi uh, itu pasti akan berjalan menuju satu visi Yang lu inginkan sebagai seorang uh, pengusaha gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong CEO, kenapa gue bilang gue CEO dan founder Karena menurut gue uh, CEO dan founder itu dua hal yang berbeda Ya, Kalau founder itu sebenarnya dia yang punya mimpi CEO itu sebenarnya lebih menjalankan mimpi itu Membayang ya bedanya ya. Membayang hmm. ya. ya, Sebagai ya. founder Lu membangun Lu membangun Lu membangun perusahaan Lu pasti punya mimpi kan Pengennya 5 tahun lagi 10 tahun lagi Perusahaan lu akan seperti apa Nah tapi Kalau lu sebagai CEO Lu adalah Menjalankan mimpi itu gitu. Jadi Jadi Kadang-kadang ada CEO yang gak founder gitu Jadi dia menjalankan apa yang diinginkan oleh si kalau di perusahaan besar ya Tapi kalau di startup kan biasanya Ya CEO ya founder juga gitu Nah kalau lu tanya tugasnya CEO ya sebenarnya adalah Mengarahkan organisasinya Supaya dia menuju ke tujuan yang dia mau gitu. Kan pada akhirnya kan uh, Sebuah mimpi besar dimulai dari langkah kecil kan. mm -hmm. Dan langkah kecil itu kan Harus diarahkan gitu Karena sambil kita jalan kadang-kadang kita Uh, mulai tergoda nih gitu, maksudnya ex company, ex team kita mulai tergoda dengan uh, penawaran penawaran main di luar sana, opportunity opportunity lain di luar sana yang memungkinkan kita jadinya pengen belok ke sana gitu. Tapi ternyata itu malah menjauhkan kita dari tujuan awal. Gitu. Mm -hmm. Nah tugasnya CEO itu sebenarnya menurut gue adalah. mengembalikan lagi semuanya supaya lu bisa uh, mengarahkan organisasi lu ke tujuan awal itu gitu tidak semua kesempatan di luar sana itu untuk dieksekusi hmm. mungkin ada beberapa kesempatan yang uh, ya tidak untuk dieksekusi karena dia tidak membang tidak membantu kita mencapai tujuan akhir dari yang kita inginkan visi besar yang itu tercapai gitu. nah kalau udah seperti itu ya itu tugas CEO uh, lebih jadi kayak melihat big picturenya gitu melihat helikopter view-nya, sementara Uh, tugas yang lainnya yang di bawahnya adalah bagaimana membangun dan mengarahkan ke arah yang ingin tuju. kira-kira seperti itu sih kalau abstraknya ya kira-kira uh, tugas CEO kalau menurut gue gitu. jadi lu nggak bisa nggak jangan sampai terlalu detail gitu. kalau gue uh, baru tahun ini sih gue bener-bener merasa jadi CEO ya karena sebelumnya gue jadi Chief Everything Officer gitu. jadi sekarang
0: sesuatu dibuat sendiri gitu ya.
2: benar jadi lu kayak gue dulu konting kayak sampai tiga tahun lalu aja gue masih ngurus konting sendirian gue gitu. punya konting sih, gue punya content tapi dia nggak bisa menguasai seluruh sistemnya gue yang ngurus sendirian terus mau desain apa gue yang ngurus mau bikin bahkan sesimpel buka outlet gue yang pimpin pembukaan outletnya gitu jadi situ sebenarnya menurut gue uh, tidak tidak sehat juga tapi mungkin ketika lu masih cukup kecil lu harus merasakan itu gitu Tapi lu harus punya satu titik dimana lu harus mengatakan bahwa oke okay, ini nggak mungkin lagi seperti ini. Gua harus mulai level up dan gua harus mulai mencari orang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ini. Salah satunya yang paling yang paling uh, achievement terbesar gua dalam menjadi CEO adalah gua akhirnya bisa menyerahkan urusan keuangan ke orang lain. Jadi sekarang gua bahkan udah nggak udah nggak udah nggak menggangguin duit lagi. Jadi keuangan urusan udah diurus oleh uh, anggota tim gue juga itu sih.
3: Berarti kalau misalnya hmm. kita kayak apa? Ya, Gue pengen kerucutin ini coba kak. Kalau misalnya CEO itu adalah si pemegang visi. Kalau misalnya simpelnya gitu, berarti ya. Benar nggak kalau dia ini kayak gitu?
2: Iya, kaya gitu. dia yang dia yang bertugas memegang visi itu dan mengarahkan seluruh e, sumber daya organisasi untuk mengarah ke sana. Jadi lu ngarahin karyawan, lu ngarahin supplier dan semuanya itu harus mengarah ke sana.
3: Ngerti ngerti. Kalau boleh dia elaborat, berarti mengarahkan ini sama mengatur tuh beda.
2: menurut gua beda ya kalau mengatur begini. Soalnya lu sebagai CEO pasti ada juga kedurungan. Gua enggak tahu ya tipe orang kan beda-beda ya. Ada tipe orang yang control freak. Control freak itu kannya dia, dia ingin semuanya dalam kendali. Jadi dia pengen tahu you do uh, as I say. Jadi kayak uh, gua mau ke Ibarat kata kalau gua kasih ini ya, gua mau ke BSD nih. Gua lagi Jakarta, gua mau ke BSD nih. Buat tentukan nih Oh, lo harus lewat jalan ini ya, lo lewat tol ini nanti keluar di sini, terus nanti lo beloknya di sini, terus gini gini gini, itu kan ada CEO yang gitu tuh yang kontrol trik banget, gitu kan ya? Tapi ada juga CEO yang uh, ya udah pokoknya gue mau BSD mau puluh, mau lewat mana terserah, karena gue setiap hari dari Jakarta ke BSD dan uh, itu pengalaman gue pribadi, maksudnya kalau gue dari jadi dulu kan tiap hari di Jakarta ke BSD. Itu kan alternatifnya banyak banget tuh Lu melewat tol mana aja kan Sampai kalau ada ganjir-genap terus lewat mana gitu Ada yang jalannya pendek tapi lama Ada yang lebih panjang tapi cepet Ada yang panjang dan lama macam-macam lah gitu Nah kalau lu ngaturin orang Semuanya sedetail mungkin Menurut gua lu akan capek Jadi kalau ngatur dalam artian Oh pokoknya gua mau bikin marketingnya kayak gini Lu harus pakai media ini harus, ini harus seperti ini Dan lu keep asking Ke, ke ke bawahan lu. Mana nih sampai sini udah udah belum udah belum udah belum. Akhirnya lu capek dia juga capek. Nah, menurut gua sebenarnya siwa yang baik itu yang yang bisa yang bisa ngarahin. Jadi bukan ngatur gitu. Jadi bukan ngatur tentang lu harus begini, besok begini, besok gini enggak, tapi lebih ke ngarahin. Kita mau sampai ke sini nih. Bagaimana lu bisa mendukung ini itu gitu. Jadi kayak misalnya kalau mau konkretnya di perusahaan gue misalnya duit deh. Gitu. Pokoknya gue cuma mau tahu Uh, karena gini, sudah bertahun-tahun di perusahaan kita Kita fail terus dalam artian kita uh, Jadi konsep itu ini kan kita punya perusahaan laundry Terus laundry itu mulai profit Profit dari laundry itu kita pakai untuk bikin startup Karena kan as you know startup itu kan di awal-awal pasti bakar duit kan Nah, duit yang lu bakar itu kan dapetnya dari mana nih? Fuel-nya dari mana? Eh, dari laundry ini gitu. Nah, otomatis uh, ketika laundry macet, startup-nya macet dong Ya kan? karena enggak dapat pasokan fuel kan kira -kira begitu. Ya. Nah, itu udah sering banget terjadi sepanjang kita start start kan kita start 2016. Ada kali ada 2 kali ya terjadi kita fail gitu ya tahun 2017 sama 2017 kita totally fail karena kita kan bisa sambahan bakar. Jadi laundrynya sendiri, laundry yang mensuplai bahan bakar ke startup kita itu tidak ternyata dia pun meradang gitu. Akhirnya dia meradang otomatis ketika lu sebagai siwa harus memutuskan Lu pasti akan memutuskan menyelamatkan laundry-nya Lu gak mungkin nyelamatkan startup lu gitu. Karena startup lu intinya cuma ngabisin duit Nah laundry lu yang harus selamatkan Karena dia kalau masuk field ke startup lu Jadi udah dua kali kita kayak bubarin tim Jadi kayak udah bubar Jadi karyawan udah diambil, uh, dipecat gitu Terus kayak bubar lagi Nah itu gak, itu akhirnya gue mikir Itu nggak boleh terjadi lagi tuh Gak boleh terjadi lagi Jadi kita harus punya satu tim yang ngurusin Yang ngurusin laundry-nya Memastikan bahwa uangnya selalu tersedia Dan startup-nya pun harus tahu diri gitu kan Kalau lu mau ngedot duit dari, dari laundry Ya lu harus tahu berapa yang lu harus dot Jadi kalau nanti dari laundry bilang Oh kita udah gak mampu nih harus berkurang Jadi startup-nya pun akan mengurangi pengeluarannya Dalam artian mungkin dia akan mengurangi proyeknya Gitu kan e, Lebih fokus kemana, kemana Jadi ujung-ujungnya kita selalu menyesuaikan program kita dengan persediaan dana, gitu. dan dana itu sekarang dikelola oleh orang lain So, gue punya satu anggota tim Yang intinya salah satu pengunjam terbesarnya dia adalah Pokoknya gue cuma, uh, perlu atur gimana supaya perusahaan kita nggak minat Kalaupun harus minus, minus itu gak akan tiba-tiba kan Kan lu bisnis pasti semua bisa terencana ya, hmm. kan? Gak mungkin, kecuali unless ada suatu force major terjadi Lu mungkin tidak akan, lu akan kaget, kaget Dan harus tiba-tiba duit keluar dalam jumlah banyak Dalam waktu cepat Dan itu ya bisa dimaklumi Tapi kalau segala sesuatu berjalan normal Seharusnya duit itu bisa diketahui kapan akan habis Jadi tugasnya dia adalah Dia bikin kayak semacam cash budgeting gitu Dan ya ketika dia akan merah Dia akan lapor ke gue Jadi kayak semasa zaman covid ini zaman pandemi ini Ya setidaknya udah 2-3 kali lah minus gitu Jadi dia akan lapor ke gue Kak kita minus dia Terus gue akan tanya oke kenapa bisa minus? penyebab minusnya apa gitu kan. penyebab minus kan juga bisa macam-macam, apakah operasionalnya yang negatif, kalau prosnya negatif berarti kan lu harus melakukan sesuatu supaya nggak negatif lagi. Tapi kalau dia bilang oh minusnya hanya karena misalnya Hanya karena hari ini kita jadwal beli bahan baku eh, kan bahan baku kita kan ambil dari Jakarta sekaligus langsung banyak kadang-kadang minusnya di situ. Saya bilang iya ini karena hanya gara-gara bahan bakunya harus dibeli lebih banyak kali ini gara-gara Covid dan bla bla nah, bla. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa gitu Pak. Nah, minusnya berapa ya udah gua terpaksa cocek tabungan sendiri lagi pasok eh, lagi gitu. Atau biasanya kita juga pakai eh, ya kredit lah dari bank kan ada-ada allowance kredit ya modal kerja yang dipambil dari bank. kita pasok lagi uh, ke nya gitu, kasih bahan bakar lagi. Jadi uh, nya pun kita suruh rem gitu. Jadi nggak tiba-tiba kalau dulu itu serba shocking gitu loh, kayak uh, out of nowhere duit habis. Gitu. Padahal duit habis itu kan sebenarnya nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin tidak tidak mungkin tidak bisa diprediksi. Hmm. Pasti bisa diprediksi. Cuman gua aja yang nggak detail dalam memprediksi karena waktu itu yang pegang duit gua sendiri, gitu. tim, tahunya pokoknya gua kan hanya akan bilang duitnya ada, duitnya ada. Enggak. Nah itu salah satu contoh tuh Mengarahkan, jadi gua cuma ngarahin dia Dia mau ngapain, terserah dia Dan kamu tau nggak, as a matter of fact, Ternyata dia untuk menyelamatkan duit adalah Pertama, gaji karyawan dibikin dua kali Gitu mm -hmm. Jadi, uh, gara kita gajian Tanggal di awal bulan sama akhir bulan Jadi, uh, cash flow-nya ter ter Teratur Terus, waktu covid kemarin uh, Karyawan ada beberapa yang, dia nggak kurangi sih Tapi seatnya dia kurangi Jadi karyawan yang biasanya kerjanya 25 hari kerja dalam sebulan, jadi tinggal 12 hari kerja dalam sebulan. Udah dia atur aja semua. Dan gue udah, ya gue nggak mengintervensi gitu. Dia mau ngapain aja, terserah. Nah itu maksud gue mengarahkan seperti itu. Jadi gue bukan ngatur, Kalau ngatur kan gue akan bilang, udah lu potong ke dia, lu potong dia, lu potong dia. Kape gue jadinya. Gitu.
3: Pokoknya lu kasih kayak ini nih kebutuhannya tuh tujuannya kita ini. Terserah ada lu mau gimana caranya. dia elaborat sendiri dan dia kerja sendiri dan untungnya hasilnya berhasil gitu, hasilnya sesuai sama visinya kan berarti ya.
2: Sejauh ini berhasil, puji Tuhan sejauh ini aman terkendali lah, walaupun covid kita masih bisa mengendalikan perusahaan kita lah.
1: Nah kak, gue mau nanya kak, kalau misalnya yang tadi lu cerita gitu kan, itu kan kayak lu udah menunjukkan skill-skill lu sebagai CEO kan, kayak eh, apa namanya, Ngambil keputusan, menurut lu sebagai CEO, skill apa lain sih yang harus ditunjukin, yang harus ditonjolin Supaya ibaratnya, perusahaan itu tuh bisa tetap berjalan dengan baik gitu kak
2: Kalau gue sih, nomor satu CEO itu memang, nomor satu menurut gue leadership sih Sebenarnya kemampuan dia mengelola orang mm -hmm. gitu dan, dan kemampuan dia menginspirasi orang menurut gue ya, mm -hmm. karena Apalagi di perusahaan kita yang yang kecil, yang relatif kecil, uh, lu jualan apa nih kalau nggak jualan mimpi, mm. gak? Maksudnya kalau yes. lu perusahaan segede Astra, lu bisa jualan gaji gede, benar nggak? Tapi kalau lu kayak gue yang secara finansial juga sebenarnya tidak tidak terlalu tidak terlalu kuat, gitu kan ya. Kita juga kalau gaji orang nggak bisa terlalu mahal, ya apalagi yang bisa kita jual selain ini,
3: betul -betul. Mimpi itu maksudnya value gitu ya, kak?
2: PLU. jadi kayak misalnya nih salah satu mahasiswa gue ada yang bergabung di uh, tim gue nih salah satu mahasiswa gue yang baru aja lulus dia bergabung di tim gue. Nah gue bilang gue tahu nih dari sejak semester 2 gue udah udah jalan sama dia. Gue tahu nih anak pengen banget punya startup bahkan BP nya bikin startup digital tapi gara-gara covid itu nggak bisa jalan. Jadi kalau kamu uh, BP nya itu sampai nggak bisa jalan lah gitu. Nah, akhirnya uh, gue tawarin dia daripada lu capek-capek. Membangun startup yang lagi Lagi Koran-koran Gara-gara covid Kenapa lo nggak gabung di gue Dan gue Waktu itu bilang sama dia Gue sebenarnya Gue bahkan jual mimpinya Itu bahwa Gue tidak menunjuk kemungkinan Kalau CEO-nya akan jadinya lu Karena Gue eh, Jujur gue sangat suka Dengan pekerjaan gue Sebagai Sebagai dosen Dan jika nanti Ada investor yang mau Full time Demet-demet full time Kemungkinan besar Gue nggak akan melepaskan eh, Pekerjaan dosen gue, gitu. jadi mungkin gue akan kasihkan kursi itu ke orang lain. Silakan dia wajibkan CEO uh, gue sebagai sebagai ini aja, sebagai mm -hmm. apa namanya? Uh, ya di belakang mm -hmm. layar lah, itu ya co-founder. Tapi dia kasih Chief, apa ya terserah gitu. Gue di belakang layar aja. Oh, perusahaan induknya, which itu yang lontinya itu kan dua PT yang berbeda. It, ...toh PT nya itu sendiri kan masih punya gue 100% gitu kan ya. Uh, license brand semua masih di kita, mm. belum pindah mm. ke PT yang baru. Jadi gue pikir uh, segala sesuatu yang sifatnya paling mahal di bisnis ini masih di tangan gue gitu. Jadi apa, apa juga gue kasih dia posisi CEO kan mm. gitu. Atau pengendalinya masih gue juga gitu. mm. Jadi ya sampai segitunya jadi dia punya mimpi. mimpi dia kan dulu jadi CEO nya startup gitu. Jadi ketika gue tawarin dia seperti itu kan. Uh, itu jadi kayak dalam pikiran dia, gue bilang gini, daripada lu bangun dari nol Kalau lu ikut gue, setidaknya kita udah jalan lah Walaupun cuma 30% Gitu, dan tim kita udah lengkap gitu Kalau lu kan masih harus rekrut lagi, kiri, kanan, belum ketujuh itu berhasil hmm. Dengan persaingan yang itu besar Kenapa gak kita gabung kekuatan Akhirnya dia minta waktu uh, Terus berapa hari kemudian Dia bilang, uh, overnya masih on the table gak? Dia bilang, masih dong Ngobrol, 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 udah dia gabung Mantap
3: Kak kalau misalnya aku penasaran kalau sebagai CEO startup itu harus mengerti dari le, harus lebih mengerti mana dari segi operation, e, finance,
1: marketing atau HR?
2: Oke, benar, bagus sih. Menurut gue e, menurut gue ya semua CEO kalau masalah operation, HR atau marketing itu tergantung e, apa ya ya, tergantung nature bisnis lo kuatnya di mana. Seperti ya. Jadi eh, kalau nature bisnis lu kuatnya di finance Misalnya lu ada perusahaan konsultan keuangan atau mungkin fintech Ya mungkin eh, lu akan harus kuat banget di finance gitu kan atau kalau lu kayak di gue, lu harus kuat banget di marketing hmm. Tapi kalau eh, di semua apapun bisnisnya Menurut gue adalah satu skill yang harus sangat dimiliki oleh seorang CEO Yaitu kemampuan dia untuk membaca laporan keuangan Dan menganalisis laporan keuangan hmm. Menurut gue itu Netway kalau gue ngajar sekalipun walaupun itu anak bisnis bahkan anak accounting waktu belajar berulang e, lupa ada kalau nggak bisa keuangan itu gimana ya kemampuan lu mengerti accounting itu bukan keuangan sih lebih spesifik saya accounting e, kem kemampuan lu mengerti accounting itu itu ada itu seperti apa ya seperti sabuk pengaman gitu ketika semua baik-baik saja lu nggak butuhkan mm -hmm. tapi ketika lu ketika lu dalam turbulensi itu sangat kalau lu enggak tahu kalau lu enggak pengin itu lu bisa celaka gara-gara apa gitu. kok enggak mati dor enggak? Ya kan dalam keadaan normal lu enggak butuh santram tapi begitu lu kecelakaan atau apa soal perkembangan itu menyelamatkan hidup lo, begitu juga dengan uh, skill accounting tadi. lo nggak perlu ngerti itu transaksi uh, jurnalnya di mana buku besar gimana nggak perlu, tapi lo harus ngerti uh, EBITDA itu apa, EBIT itu apa, dan mana yang lo harus lebih lihat, apakah net earnings atau EBITDA misalnya dari sisi situasi karena dan mana laporan yang harus lebih mana laporan harus juga perlu perhatikan apakah laporan arus kas atau laporan laba rugi atau neraca misalnya begitu. mungkin lo bilang oh, semua penting. bener semua penting tapi ada memang laporan-laporan yang akan sangat esensial ketika lu eh, harus mengalami turbulens di dalam bisnis kalau semuanya baik-baik aja lu nggak butuh itu tapi begitu ada turbulens dan lu nggak punya itu mati lu dan lu punya itu tapi lu nggak tahu bacanya mati juga dan ada momen nanti di mana Ketika e, Lu misalnya nggak punya accounting Yang cukup handal Atau lu nggak punya data yang cukup Akhirnya lu harus memutuskan kan Laporan mana yang akan di create Karena kalau lu Laporan tiga-tiga Yang di Lu akan membuang waktu Terlalu banyak Akhirnya lu harus fokus Di mengambil salah satu laporan Yang akan dijadikan pegangan Untuk memastikan Bahwa perusahaan lu itu Masih bisa serta Nah itu cara... yang gua, Semua CEO harus punya Kenapa?
3: Gimana cara menentukan Laporan mana Yang harus dipentingkan gitu pak Oke
2: okay, Misal Kalau gue ya Kalau lu lagi benar-benar krisis, lagi benar-benar kehabisan duit cash is king. Jadi otomatis di antara semuanya yang paling penting harus cash. Nah, karena kan lu bisa aja rugi tapi tidak defisit, tapi lu bisa saja untung tapi defisit. Defisit itu kan untung rugi itu kan adalah perusahaan lu berhasil melakukan kewajiban, berhasil melakukan kewajibannya dengan menyisakan keuntungan. Tapi bukan berarti duit tuh ada kan. Kalau arus kas itu kan bicara tentang uh, Duit lu memang sisa segitu Duit cash lu sisa segitu Nah perusahaan bangkrut kan bukan karena dia rugi Perusahaan bangkrut karena dia gak punya duit Karena dia gak punya duit cash Jadi kalau lagi krisis Apapun yang semua laporan yang lain lu tinggal dulu aja Lu fokus nurusin laporan arus kasnya gitu. Karena lu harus bener-bener tahu Kapan duit lu masuk dan kapan duit lu harus keluar Once duit lu sudah harus keluar Dan lu gak punya duit Itu akan jadi masalah besar buat lu Gitu. Nah misalnya itu, misalnya itu, atau kayak sekarang nih e, lagi pandemi begini, Harus kasnya sih aman, gitu. Tapi kita mau tahu nih bisnisnya, bisnisnya e, masih oke okay apa enggak? Berarti yang lu butuh laporan keuangan, laporan laba rugi. Tapi kalau lu tidak tahu bagaimana mem membelah, membedah laporan laba rugi, lu akan end up dengan situasi di mana oh perusahaan kita rugi, tapi lu nggak tahu ruginya di mana dan lu nggak tahu di sebelah mana yang harus dikat supaya nggak rugi. Banyak lo teman-teman gue yang pengusaha laundry. Uh, dia banyak outlet misalnya dan dia uh, memutuskan karena dia rugi dia memutuskan menutup outlet yang dia kira rugi setelah dia tutup dia tambah rugi hmm. gitu karena ketidakmampuan dia menghitung ini sebenarnya rugi apa enggak sih nah itu menurut gue itu skill yang harus dibutuhkan semua CEO gue nggak pernah tahu ada CEO yang sukses yang tidak mengerti uh, membaca laporan keuangan hmm. gitu
3: berarti kalau ngomongin CEO gini bukan cuma soal visi doang ya tapi Memang kemampuan nggak bisa bohong, bener nggak?
2: Iya, iya. Lagi-lagi yes. yang gue bilang tadi. kalau lu baik-baik aja, lu nggak butuh tuh ilmu-ilmu keuangan tadi yang gue bilang. Cuman kan lu nggak bisa menjel. Yeah. Bisa apa-apa lu, baik-baik aja kan?
3: Realitanya mana, mana ada bisnis, baik-baik aja.
2: Betul, betul. Oh, okay. apa
3: -apa. Itu kita baru ngomongin CEO lo. Memang kalau ngomongin CEO tuh. Iya benar juga sih, bukan cuma soal tanggung jawab, bukan cuma gimana caranya lo ngatur, bukan cuma caranya lo mengarahkan, bagaimana caranya lo mempertahankan visi itu di otak lo supaya seorang CEO bisa benar-benar bawa terus. Banyak banget ya buat dibahas. Nah mungkin boleh nih kita coba masuk ke ke dunia bisnis lo, kak. Kayak lebih ke, lo kan founder nih. Boleh nggak sih lo ceritain kayak? Uh, kenapa lu mulai mulai bikin bisnis ini dan latar, dari latar belakangnya gimana Nah terus mungkin mungkin kalau misalnya bisa lu ceritain kayak kondisi perjalanannya gitu
2: uh, kalau gua bisnis laundry kan jadi gua sejak kuliah eh, S1 kebetulan gua bisa dibilang selama masuk tidul sama jadi gua satunya tuh hukum
4: hmm.
2: bukan uh, manajemen gue satunya hukum tapi waktu gua kuliah dari semester 1, Sampai gue lulus, gue kerjanya dagang, Oh, jadi benar-benar kayak salah masuk gitu, cuman ya karena bagusnya, karena gue di fakultas hukum gak ada yang berdagang, gue jadi monopoli di situ. cuan cuan-cuan, ah, cuan-cuan. Dagangan gue laris, ya kan kalau gue di fakultas ekonomi kali yeah, gak laris yeah. kali, terus tangan gue dagang kali, kan.
1: <laughs> jadi prasmul nah, pak, kantinnya, jualan
2: semua. Uh, <laughs> Nah iya kayak Prasol kan Anak dia bisnis semua kan Cuma anak saya lebih seluruh bisnis Mungkin anak saya lebih Lebih akan bermonopoli eh, Fakultasnya gitu kan. Nah gua juga kayak gitu waktu itu Tapi kemudian Pas lulus uh, Akhirnya pas lulus Gue pengen punya Satu bisnis yang serius kan. kalau yang kemarin kan Kayak gue cuman Kayak bikin-bikin Bikin-bikin aksesoris Dijual ke acara-acaranya Mahasiswa kalau mereka ada event Mereka butuh bikin aksesoris Atau biasa bikin cenderah mata Nah gue bikinin Itu zaman gue Waktu 1 dulu Kerjaan gue kayak gitu Nah terus Pas gue lulus Sebelum gue lulus Pas gue semester 7 uh, Gue minta izin ke nyokap gue Ke bokap-bokap gue Untuk uh, Gue minta buka bisnis dong Nah waktu itu sebenarnya ceritanya adalah dari semester lima gue udah minta kebetulan bokap gue ada baru bangun rumah di sebelah rumah kita persis jadi uh, dia baru bangun lagi saat dia baru dia di rumah sebelah itu dia bangun satu ruko lagi gitu loh jadi uh, ruko itu kebetulan kosong dan gue mau sewa eh dan gue mau pake waktu itu terbuka waktu itu lagi in this square net Pak nah, Boka Bu awalnya mau kasih, terus tiba-tiba dia ragu dia enggak kasih gitu Nah Pas dia enggak kasih, orang lain sewa kan. Orang lain sewa, bukannya apa? Buka warnet. Hmm. Dan orang itu dan warnet itu laku 24 jam. Nah, pokoknya rame banget lah. Jadi Pak Bowe akhirnya bilang, "Ya, ternyata insting gue gua bener, gitu kan." Ini pas gua semester 7 minta 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 tempat yang lain untuk bisa bikin laundry Dia kasih gitu, dia mau dari juga udah gue buka, dan emang bener waktu itu Timingnya pas banget sih, dan bisa gue bilang gue luck banget gitu Soalnya makanya gue bilang, sering gue bilang ke masuk gue juga kadang-kadang Berbisnis itu nggak uh, perlu belajar banyak gitu Kalau lu lagi luck, ya lu berada di waktu yang tepat Di kesempatan yang tepat, ya lu tetap bisa sukses gitu Tapi ya, tanpa knowledge yang tepat, lu nggak akan bisa sukses lama gitu Itu yang kan gue rasakan Akhirnya gue ambil Karena gue merasa bisnis gue udah bertumbuh Dan gue udah gak tau lagi mau harus ngapain Gue rasa ilmu gue udah gak cukup Akhirnya gue putuskan kuliah S2 Di Log itu. Nah di kuliah S2 itu kan Akhirnya gue berdaul tuh sama Banyak orang network terbuka sih Salah satu yang paling gue syukuri dari kuliah S2 itu adalah Network terbuka Jadi gue punya kenalan sama banyak orang Dari berbagai macam background dan industri gitu nah, Long story short Uh, 2000, gue lihat kan Waktu itu lagi remeh-remenya Gojek Sedang ini-innya lah ya Di akhir-akhir gue lulus itu uh, Gojek uh, dan Grab Pokoknya orang pada pengen bikin startup digital gitu. Nah, gue akhirnya mikir sama teman gue Kenapa gak kita bikin nah, Ketemulah gue dengan teman-teman gue anak prasmul Tapi waktu itu mereka S1 Karena waktu itu di Cilandak S1 sama S2 masih dalam satu gedung kan mm -hmm. Jadi uh, Kebetulan gue ikut Persekutuan doalah di situ dan di situ kan campur S1 S2. Setelah gue kenal mereka, nah teman-teman yang satu ini uh, ngobrol ke gue, Kak, kayaknya kita ada ide bisnis. Terus dia tanya, kan, terus kita serius mau Akhirnya November 2016 kita dirikanlah project ini. Dikinya kita ingin memencitasi bisnis laundry. cerita seperti itu. Jadi dari situlah perjalanan gue bikin uh, 2017 kita launching produk, tapi kemudian yang gue bilang tadi gagal. Karena kita jualan software waktu itu, software untuk pengusaha laundry Bayangkan dari 72 pengusaha laundry yang kita dekatin Yang tertarik cuma 8, yang beli cuma 2 Yang make nggak ada <tuh> Sedih banget kan <tuh> Jadi kayak dia udah beli tapi dia gak pake gitu Padahal kan ide besar kita untuk mendigitasi industri ya otomatis kita harus ini dong Harus harus orang, orangnya harus make gitu loh Bahkan kalau bisa kita kasih gratis aja gak apa-apa yang penting dia pake nah ini bahkan ada yang kita kasih gratis ya dari ada ada laundry kita kasih gratis dari pakai juga cuy tuh kan stres banget kan masa kita harus bayar dia untuk pakai gitu kan tambah gila nanti jadi Jadi kita putuskan oke okay, gagal mundur 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 nah kita ganti lagi format lain nah, 2014 kita sempat launching sampai 2019 nah 2019 ini yang pisanya paling sedih sebenarnya ada 2019 itu kita fokus cari Uh, investor karena kita pikir kita nggak bisa jalan dengan duit sendiri dan itu adalah kesalahan terbesar gue waktu itu karena fokus mencari investor bukan mencari customer nah mungkin itu jadi masukan juga ya buat teman-teman ya kalau jadi CEO startup uh, pastikan fokusnya cari customer jangan cari investor investor itu uh, tambahannya jangan apa
3: Maksudnya tuh kayak investor kayak nanti datang sendiri aja gitu.
2: Gua nggak bilang bakal datang sendiri juga sih, tetap lu harus cari. Tapi jangan sampai waktu habis cari investor, investor. tuh. Uh, karena waktu itu gue waktu itu cari-cari investor, terus tiba-tiba ada satu orang nih yang datang. Uh, dia salah satu usaha loaner yang terkenal banget lah di Indonesia ini. Pokoknya uh, orang-orang loaner tahu dia lah, gitu. Nah dia panggil gue ngajak-ngajak ngobrol. Nah, tentang visinya dia, Jadi, visinya dia ada A, visi gua ada B. Tapi memang visi kita bisa bersinggungan. Jadi kayak satu A beda tujuan, tapi satu arah gitu. Mm -hmm. Baru tahu dari Jakarta, satu pengen ke Janding Sorong, satu pengen ke BSD, kan searah kan? Mm -hmm. Walaupun tujuannya berbeda. Jadi dia nawarin, kenapa nggak kita satu kapal aja gitu menuju ke arah yang sama? Kita jahit uh, konsepnya untuk tujuannya, tujuan lu tercapai, tujuan gua tercapai. Nah singkat cerita, uh, kita pitching beberapa kali, meeting beberapa kali, alot ribet Akhirnya sampailah pada kesimpulan dia mau invest di kita 7,5 M Wow 7,5 gitu. M Itu angka yang waktu itu kita bener-bener wow mm. gitu ya Nah, <laughs> terus uh, Waktu itu karena kita cuma minta awalnya, kita cuma minta sekitar 1 M atau 2 M Terus. Waktu itu kan intinya dia pengen buka 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 laundry sebanyak-banyaknya di ya, gitu. Itu Gue uh, gua kita bikin bareng kan proposal kita untuk ajukan Kita bikin 1 tahun 50 kan 50 laundry. Terus dia bilang terlalu sedikit. Terus kita <tuk> tanya, e, "Bapak maunya berapa?" Dia bilang, "Ya minimal setahun 200." Kaget Waduh, <tuk> minimal setahun 200. Oke okay, Waktu dia bilang Setahun 200 Ya gue pikirnya Kalau setahun 200 Kita udah gak bisa Dekat startup lagi Dekat korporasi gitu, ya. Kalau yeah. startup itu kan Konsepnya adalah Start small Ya kan Start small Grow fast Itu kan kontennya startup Tapi kalau konsep korporasi kan Enggak Go big or go home Itu prinsipnya Korporasi gitu. Jadi Waktu itu kita bilang ya Kalau dia maunya 200 Dalam setahun, Ya itu Prinsipnya udah go big Atau go hmm. home Jadi Jadi kita langsung bikin proposal uh, Otomatis kita harus rekrut uh, Direktur-direktur terbaik dong Lu bayangin mau bikin 200 toko dalam satu tahun Kan enggak. Dan itu model modelnya franchise loh Misalnya 200 toko setahun dia biaya semua mah gampang Ini kan 200 toko Yang dia mau biayanya cuma maksimal berapa puluh toko gitu Sisanya itu harus harus dari jualan franchise gitu Jadi kan otomatis itu harus bangun Solid banget kan Jadi gue udah bikin proposal tuh Nah gue udah rekrut orang loh itu udah sampai rekrut orang gue sampe rekrut temen-temen gue, eksekutif di mana, eksekutif di mana. Uh, tapi waktu itu gue bilang, dulu jangan syukurnya ya. Karena waktu itu gue percaya banget sama orang ini. Karena menurut gue industri ini kan kecil ya. Masa sih ada orang mau nipu dalam industri seperti mm -hmm. ini. Kan? Tapi gue pikir, menurut ke gue tetap bilang, ke, bilang ke temen gue yang waktu itu udah gue rekrut, bilang Tapi jangan desain dulu ya. Lu mm -hmm. lu jangan, dulu jangan terbitkan surat resign di perusahaan dulu dulu. Pokoknya uh, gue harus clear dulu semuanya. Tapi dia udah mulai ikut meeting gitu Jadi kayak meeting mingguan kita dia udah mulai ikut tuh Dan kita udah sepakat hmm. uh, Tekan gaji uh, Direkturnya aja puluhan juta kita gaji waktu itu Karena dia udah punya pengalaman kerja di bidang marketing Misalnya di bidang mana Itu kita udah Udah Tiap gitu Dan si bapak setuju Waktu kita kasih tahu kita butuh orang dengan gaji sekian Gaji sekian Departemen ini Dipimpin oleh direktur ini uh, Dia setuju gitu Dan uh, Waktu itu kita bilang kita butuh 7,5 M Dan dengan saham 25 dia juga langsung setuju. Yeah. Jadi lumayan bayangin waktu itu gue dengan teman-teman gue uh, 75 m 25 saham berarti kan uh, waktu itu masih bisa kekayaan kita waktu satu matriks dua m. Iya
1: Kalau sih gimana langsung?
2: Iya iya waktu itu waktu gue ganteng banget malam ketika dia bilang oke okay, gue sama temen gue semringa minta ampun kita <laughs> pergi ke istihat apa? Ya sayangnya kita bukan tukang minum-minum ya, temen gue bukan tukang minum-minum, kalau kalau ini gue perginya ke Hollywood kali-paling nah, gitu. Jadi karongin ya, waduh. Oh, Tapi, oh. <laughs> dia, dia malah perginya ke pitaan, terus gue inget banget tuh kita bayar, belum <laughs> kenal lu, gue kayak waktu itu. Nah, <laughs> waktu itu, saking senangnya lu bayangin, kita bayar tukang parkir Rp50.000, soalnya. Itu kayak, kita biarlah, biarlah ya. 2,5 M. Gak apa apalah lah Rp50.000 kasih ke tukang parkir lu bayangin se-happy -se -se itu gue waktu itu. Coba ya, Rp50.000 kita bayangin ke tukang parkir. Mm -hmm. Long story short, otomatis kan ketika lu uh, punya investor bilang 7,5 M, otomatis kan bukan duitnya langsung dikasih 7,5 M kan. Iya. Yeah. Pasti lewat negosiasi allot dulu gitu. Nah, akhirnya negosiasi allot gue inget banget tuh. Uh, berapa, berapa kali kita meeting uh, allot, terus Beberapa minggu kemudian kita meeting yang sampai setengah jam gitu. eh, Sampai 7 jam, nah, 7 jam, 7 jam. Akhirnya lu tau gak kita meeting itu Alot banget sampai akhirnya Waktu itu alotnya adalah uh, Di mana Berapa duit yang dikuatkan pertama kali gitu. Dan akhirnya kita baru nyadar nih kelihatannya niatnya dari awal Memang bukan investasi kita gitu. Kelihatannya niatnya dari awal itu adalah Ya seperti yang gue bilang tadi Di awal ya menginspirasi kita jualan mimpi ke kita dan akhirnya kita e, meninggalkan mimpi kita sendiri dan mengikuti mimpinya dia, hmm. itu, itu kesimpulan yang gue bisa ambil lah, itu dan ketika mimpinya dia sama sekali tidak menarik buat kita, dalam artian e, siapa yang didahulukan kan dia atau kita gitu ya, karena kita yang didanai ya kita minta kita didahulukan dong mimpi kita gitu ya. dia nggak mau dia maunya Oh saya dulu dong harus gini 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 Sudah depatlah kita selama tujuh jam itu Akhirnya dari tujuh setengah M uh, Karena beberapa Jadi gini kalau misalnya invest Teman-teman gua ada berapa yang dapat investor juga kan Jadi investor itu sebenarnya ada berapa macam Ada yang cairnya bertahap Ada yang bener-bener percaya sama lu dia langsung cairin satu kali gitu nah, otomatis gua berharap dia yang seperti yang kedua dong Betul. Ya
4: hmm.
2: hmm. udah lah lu percaya sama gue langsung tujuh setengah M biar gua gak pusing gitu kan Nah ternyata dia bukan yang tipe begitu Jadi Untuk sebelum 75 m itu dia pengen punya milestone yang harus dicapai sebelum bisa m itu. Jadi lu bayangin ada 75 m itu akhirnya perencana pertamanya dia sepakat angkanya cuma 300 juta. Banget, <tik> ya. Jauh Jadi banget ya keren
3: ini. Udah ngasih lima puluh ribu ke tengah parkir.
2: Iya <tik> 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 makanya. Ngasih <tik> lima puluh ke tengah parkir dari 7,5M waktu sampai sampai uh, berseloroh ke teman gue lo bilang itu meeting kalau kita ambil satu jam lagi kita yang bayar dia 1 m. Kan kayak dari 7M, meeting 7, 7 jam kayak 1, 1 jam, 1M Iya, iya, iya minus
3: kalau ditambahin Kalau
2: meetingnya nambah 1 jam, kita biar dia 500 juta gitu <laughs> Terus, singkat cerita Dia udah ini kan, dia udah, dia udah diputuskan eh, Bahkan waktu dia bilang begini e, You percaya sama gua aja, dia bilang gitu gua e, gue usah bikin perjanjian, gua kasih uangnya langsung nanti gitu Nanti nah terus Singkat cerita kita jalan-jalan pasti ada beberapa acara di asosiasi Lonti kita roadshow kemana-mana eh tiba-tiba pas gue lagi ada acara dengan asosiasi asosiasi Lontinya Malaysia gue lagi di Kuala Lumpur dia nelfon gitu eh bukan dia nelfon dia pakai chat gitu dan dia memutuskan sepihak kerjasama kita bener-bener kerasa kayak lo bayangin punya pacar lu lagi luar luar negeri Lu diputusin tuh
4: sedih
0: sih sedih. dan dia mohon maaf ya
2: dia bah, dia bahkan gak bilang mohon maaf loh, dia cuma bilang eh, dealnya kita batalkan karena betulnya tidak menurutnya. Nah masalahnya waktu itu karena gue udah terlanjur, terlanjur eh, apa ya terlanjur percaya sama ini orang, gue udah keluarin duit gitu dan waktu itu gue keluarin duit waktu itu sih masih di angka sekitar ratusan juta. Nah ada kesalahan terbesar dan ini yang selalu gue selalu nasehatin ke Uh, ya mahasiswa tercapai yang jadi gue gitu kan termasuk tadi yang ada kesalahan perbuatan gue lakukan ketika itu jadi ketika itu ketika dia bilang dia mau mundur nah waktu itu gue memang lagi ada duit lagi ada duit hasil uh, dari ada ada kredit ringan dari bank kredit lunak dari bank ada duit sekitar tiga ratus juta nah waktu itu gue sedikit apa ya emosi gitu nanti hmm. ya lu kesel dong Pastikan kan kalau jadi gue lu kesel kan terus okay. gue bilang gini oke okay. Kita buktikan sama dia kalau kita bisa jalan Gitu hmm. Ada kata-kata begitu yang gue bilang Tim gue Dan waktu itu ya seperti yang gue bilang sama lu Waktu itu tim gue tuh belum tahu tentang Tentang keuangan Jadi keuangan perusahaan itu masih gue yang simpen semua pribadi Jadi tim gue itu taunya pokoknya uh, Duit selalu ada gitu Nah singkat cerita Kita putuskan Maju Jadi uh, Maju dengan duit sendiri Dan long story short Ya seperti yang bisa kalian tahu nggak cukup Gitu, Tahu-taunya duitnya habis tengah jalan Dan waktu itu udah di titik Gimana kalau ini dilanjutkan nggak ada caralah. lah Gue tipe orang yang saking persisten ya, Peluang itu sudah sangat sedikit pun Gue tetep tembak Tapi ternyata uh, tetep aja waktu itu gue temen gue udah kasih ingat gitu akhirnya ketika gue bilang gue buka buka angka teman gue ada yang bilang Dia bilang ini lu kalau lu taksakan lu kehilangan dua-duanya, lu kehilangan startup, lu, lu kehilangan bisnis lu juga gitu, waktu itu gue tersadar juga sih, pikir, lah, jadi waktu itu ada harga diri lah, nah akhirnya ya, harus dengan dengan berat hati gue bubarkan semua tim gue, karyawan-karyanya gue, orang yang udah gue rekrut gue lepas lepas semua dan semuanya bubar dalam satu dalam satu malam bisa dibilang dalam satu malam sih waktu itu langsung meeting keputusan kita, kita bubarkan dan semua langsung bubar dalam malam. Nah apa sih sebenarnya yang jadi pelajaran terbesarnya waktu itu? Sebenarnya waktu itu adalah seandainya waktu si investor itu mundur dan ternyata gue juga mundur mungkin gue nggak akan se sesedih e, 2019 yang gue sampai hampir mau bangkrut, gue sampai kacau banget lah waktu itu. Duit gue yang dari 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 bahkan tabungan pribadi gue juga udah langsung sisa bahkan sisa single digit lo bayangin gitu. Jadi kayak sampai separah itu. Gitu. Nah waktu itu semuanya karena gue nah, emosional. Biasanya gitu. so, gue selalu bilang ke siapapun gitu ya, ke, 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 ke ya, pendengar kita juga ini, hmm. bahwa lu kalau ngambil keputusan bisnis harus rasional, nggak boleh emosional. Itu itu nomor satu tuh. Jangan pernah sebagai CEO jangan pernah lu mengambil keputusan bisnis dengan emosional, gitu. jangan pernah lu bilang, oh dia pikir kita gak bisa, kita buktikan, ah itu kesombongan-kesombongan seperti itu tuh, Jatuhkan. saya pikir jatuh, dan sekaliganya jatuh nah kalinya lu jatuh, sakitnya arah sih, gitu, itu penyesalan terbesar gue sih, sebagai IOD, dan kasihan kan waktu itu karyawan banyak yang harus dirumahkan karena bisnis lotri-nya terpengaruh juga, jadi karyawannya di, di bisnis lotri banyak yang harus dirumahkan juga karena bisnis lotri-nya terdampak kira-kira seperti itu
3: Berarti pas pada kondisi itu lu lagi mencoba buat menyelamatkan bisnis laundry-nya dong berarti saat itu?
2: Iya, iya. Jadi e, kesalahan terbesarnya juga karena kita pada sibuk ngurusin startup, kita gak, kita jadi nggak ada yang ngurusin laundry. Hmm. Jadi ibarat kata jika lu, ya, ibarat main bola, lu sibuk nyerang, lu gak, lu gak, gak ada yang jaga di garis belakang gitu, gak ada yang di fan. Karena lu sibuk ko no kan, hmm. akhirnya kebobolan gawangnya gitu dalam artian. Nah, waktu itu banyak customer komplain Tiba-tiba ternyata sales sudah turun Ini kan prosesnya cukup panjang nih Dari bulan 12 tahun 2019 Sampai kurang lebih bulan 5 tahun 2019 Sorry, tahun bulan 12 Sampai bulan 5 tahun 2019 Jadi kurang lebih 6 bulan kan Lalu bayangin lu tinggalin di selama bulan udah bener lu cuma cerain ke manager Manager lapangan doang Tapi dia tidak punya tidak punya kemampuan yang benar-benar bagus untuk memanage, benar-benar cuma kayak koordinator lapangan lah gitu ya, otomatis customer komplain nggak terlayani terus kayak eh, banyak klien hilang, ternyata nggak dilayani tidak eh, pokoknya itu kan betertis banget lah, customer kita banyak banget yang ngelos gitu. Nah itu salah satu salah satu kesalahan kita juga. Jadi ketika kita mengembangin bisnis, bisnis utamanya nggak kita gak kita pertahankan. Nah karena meng, tidak mau mengulangi kesalahan itulah makanya tadi di pertama kali gue bilang kan. Kita harus punya satu orang Dia watch our bloggy gitu ya Bener-bener pikirin -bener dan e, Jangan sampai customer kita komplain Lu jaga baik-baik, gua maunya customer kita harus puas Plus uangnya harus ada Harus ada sisa itu kalau ada masalah diskusikan habis itu eksekusi kayak gitu.
1: Kak mau nanya berarti kan ini udah sempat jatuh nih dari bisnis laundrynya. Uh, Gue pengen penasaran aja sih gimana cara lo membalikin trust customer yang lo punya gitu eh uh, Oke
2: okay. kalau membalikkan trust customer yang kita punya. Uh, itu bener-bener harus harus detail banget akhir waktu itu gua gue nanti detail Jadi kayak kita disitu di dulu Nah, puji Tuhan ya Kita punya sistem operasi itu kan bagus banget Yang selalu gua pamerin di kelas kan juga itu kan operasi itu operasi kita bagus banget Jadi kita, dalam artian gini Kita bisa identifikasi keseluruhan yang lost gitu, Sangat bisa Dan itu by data Bukan by katanya si resepsionis ini yang hilang nggak Itu bukan by Bukan karena tebak-tebakan Itu karena data Jadi kita kumpulkan semua datanya terus ya kita mulai satu-satu, karena kita akan mulai dari customer yang value-nya paling tinggi gitu. value paling tinggi itu yang transaksi paling banyak, kita akhirnya sekarang kita eh, gitu, customer berdasarkan levelnya, ada namanya platinum, gold silver, sama blue, jadi kayak, kayak Garuda Miles lah, gitu kan nah yang platinum ini dulu yang kita usahakan karena ketika platinum ini kita bisa tarik kembali itu nilai transaksi per bulan eh, gede, seorang bisa ada 500 ribu, sejuta, itu kalau bisa balikin 20 orang aja, itu kan Setara dengan sebulan hmm. Pendapatan tambahan gitu Kayak gitu Nah itu yang kita Yang kita Kerjakan Sampai sedikit Itu jadi Caranya oh.
3: Gila Berarti kalau misalnya nih Dari Itu tahun berapa tuh kak? 2019 ya tadi lu bilang oh, Sekarang berarti Posisi gimana nih sekarang?
2: Nah sedihnya Karena covid ini ya eh, Jadi Januari Jadi Desember, Januari, Februari Kita udah hampir normal lagi Udah dibalong Bahkan Duit gue udah mulai dibalikin tuh Jadi kayak Utang-utangnya lo Gue tuh udah mulai bisa dibalikin udah, di, udah Pokoknya paling enak itu Bulan 12 1 sama 2 -nya. Sebelum akhirnya bulan 3 Kita Jatuh lagi gara-gara covid Tapi lu bayangin Jadi eh, dulu ya konsep kita Let's say Contohnya ini ya omset kita 100 juta gitu ya. Hmm. Nah, dulu itu kita kita yang kita hampir mati itu omsetnya cuma turun sekitar 20 Jadi cuma turun ke 80 juta. Nah, gara-gara covid ini omset kita sudah turunnya 40 30 30 Justru lebih gila ya? Iya. Tapi kita malah bisa lebih bertahan sekarang daripada dulu. Dulu dengan omset 80 juta, kita minusnya gede banget per bulan. Sekarang dengan omset cuma 60-65 juta, 70 juta, kita masih bisa survive karena itu tadi karena kita benar-benar perbaiki, kita benar-benar perbaiki uh, bisnisnya. Jadi kayak di mana pemborosan kita ampli, bahan baku misalnya. bahan baku ternyata selama ini kita belinya mahal banget karena belinya dikit dikit dari Makassar. Jadi, gitu. jadi ya teman saya yang saya bilang tadi itu, si anak plasma yang saya rekrut itu, uh, dia tuh ya dia yang beresin gitu. Jadi kayak dia bilang kak, kalau kita beli supplier di sini kita bisa menghemat sekian juta sebulan. Tapi kita butuh modal segede, -segede gini karena sekali beli harus langsung shipment uh, satu ton gitu. Hmm. Ya udah beli aja gitu. Tapi kan langsung jadi belanja yang belanja yang biasanya tiap dua minggu sekarang belanja di tiap enam bulan. Memang butuh modal lebih gede Tapi kan uangnya jadi keputer kan Hati -hati. Itu Misalnya salah satunya Salah duanya Dia tuh yang berani nutupin outlet Karena gue dulu termasuk yang Kayak outlet itu harga diri gitu kan Jumlah outlet itu harga diri 2019 awal itu kita outletnya 20 loh Sekarang outlet kita itu Sebelum bertambah lagi 4 ya Kita sempat cuma parkir di angka 10 Jadi udah berkurang 50% Dan dia yang nutupin Gitu. Dia sampai waktu itu gue inget banget tuh ada outlet yang gue bener-bener pengen pertahanin Dan kita akhirnya berdebat semalam-alaman Dia bilang gak bisa kak, kalau lu paksakan ini outlet berdiri Kita semua akan, ya, kita akan terus seperti ini Lu gak punya duit lagi untuk, untuk bisa uh, mengembangkan bisnis lu gitu. Karena duit kita hanya habis untuk menutupi minusnya outlet ini Akhirnya karena dia ngotot banget Akhirnya gue bilang ya udahlah tutup lah, tutup Udah malam itu dia langsung tutup dua outlet Gitu Jadi benar dan keputusan itu kan sangat benar kan, karena dia tutupnya bulan bulan November kalau salah, terus Maret udah ada COVID, gitu. adanya kita masih buka sampai COVID pasti kita juga, udah tutup juga waktu itu pas COVID. Maksud gua ngapain kita tutup pas COVID? Kalau per, per November aja kita tutup itu ternyata duit kan? Iya, gitu. Ya lo foki banget juga dapat dia, kalau keras juga, maksudnya oh. dia berprinsip kak hanya harus tutup. Itu, pokoknya kalau lu gak tutup gak bisa.
3: Gitu. Berarti kalau bisa dibilang ini ya kak, lu secara bisnis juga itu menjadi lebih dewasa, makanya pas kena covid gini justru lebih lebih bisa... ...survive ya, ya. banding ya. saat lu turun 20% ke waktu itu.
2: Betul. Betul. Jadi dengan offset yang lebih kecil, kita malah bisa bertahan. Gitu. Karena fundamentalnya udah perbaiki semua. itu ya, kalau lu, lu lebih dewasa sih, merasa banget sih bedanya. Kayak dulu gua... Dampak banget stress kan Gue sekarang kayak Ah udahlah.
3: lah <laughs> Berarti selain bisnis Pribadi juga ya
2: <laughs> Iya secara pribadi juga Sangat-sangat Terini Sangat-sangat Terdewasakan ya 2019 itu momen yang paling uh, Turn around lah Buat gue secara pribadi ya Dan itu kan menentukan sekali ya Ketika lu as a personal Juga tenang Company lu akan Lebih tenang juga Karyawan lu juga akan tenang gitu Kalau lu misalnya Tertekan Maka lu akan menunjukkan Di depan karyawan kan Misalnya lu marah-marah dulu gue orangnya suka marah-marah, dulu gue di, di, di kantor pokoknya uh, orang kantor tuh paling takut kalau gue ada di kantor lah, kalau gue tuh di tempat kan dulu dulu stresnya gak terasa kan, uh, kalau datang ke kantor, gue udah takut karena ada aja yang bisa gue marahin, ya karena semuanya stres, gitu, jadi gue stres melihat angka di rekening dan sekarang ketika gue lihat mereka tidak mengerjakan seperti yang gue mau dalam hati gue tuh pesannya kayak gila gue mau bangkrut dan lu kayak gini kerjanya, lu pengen gue jatuh rasanya gitu loh. Nah jadi sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena gue udah ngalir rekeningnya lagi juga. Gitu. Jadi dalam kepala gue gue bilang, walaupun gue harus minus, uh, ya setidaknya gue nggak usah dibikin repot dengan melihat uh, ibarat kata gini loh. Kalau lo emang harus mati, Mending lo nggak usah tahu lo mau mati. Benar-benar. Langsung
0: aja mendadak
2: deh. Iya langsung aja, pokoknya. Eh uh, uh, jadi kalau gua memang mau harus minus ya udah setidaknya jangan repotin gua untuk harus ngitungin lagi minusnya berapa gitu. Jadi lu aja yang minusnya, nanti lu tinggal kasih tau gua minusnya berapa sih gitu. Karena yang bikin stres sebenarnya itu, beneran deh lu kalau jadi pengusaha yang paling bikin stres itu, itu lu kayak lihat wah gua cuma segini. Ya elah ini mau dibayar. Wah gila gua pusing gitu. Nah, lu kan stres banget, itu yang bikin stres sebenarnya. Tapi kalau itu udah dikerjaan orang lain kan udah, lu ya, diam ya, ya, aja. Ya, ya, Nanti pokoknya begitu mau minus dia akan datang ke lu Yang penting kan gue udah bilang, kalau mau minus bilang gitu Jangan lu udah hamil satu baru lu ngomong Kalau udah mau minus bilang Jadi kayak tadi hari ini aja misalnya dia bilang kok kita mau minus Kayak kita mau minus tanggal 20 kita akan minus sekian Tanggal 20 September kita akan minus sekian jadi Kita butuh dilit sekian dari lu Udah, tenang Maksudnya gue bilang, jadi gue sudah stres juga sih Maksudnya udah kayak Istilah sini udah, udah deg-degan gitu loh di hati gue gitu kan Kayak Ada berapa lagi nih minusnya berapa lagi nih minusnya? Jadi gitu. dia cuma tangkah, oh cuma segitu, jujur hati. Gue paling takut kalau dia bilang minusnya berapa segini, seratus juta gitu, bisa gue langsung stres gitu. Ya. Tapi kalau dia bilang minusnya cuma sekian juta kak, cuma sekian puluh juta, oh ya salah, cuma segitu sih bisa lah gitu. Ya emang kan jadinya lu kan lu nggak 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 daripada lu lagi yang harus ngurusin, lu lagi yang angka-angka di rekening Tidak-tidaknya lu udah taunya minus berapa sih? Gua,
3: oh iya. Kak, berarti ini kan kalau udah ngomongin pribadi kayak tadi ya. Uh, lu secara pribadi sebagai CEO. Pernah gak sih lu kayak, gue pengen tanya deh. Keputusan, keputusan apa sih yang menurut lu itu paling susah saat lu ambil itu?
2: Uh, keputusan ketika lu harus merelakan mimpi lu tidak tercapai demi mempertahankan apa yang udah ada sekarang gitu. kayak misalnya gitu dua sebenarnya keputusan berbesar gue ya, yang paling susah tiga gue harus ambil uh, tahun, itu adalah tahun 2014, tahun 2019 makanya gue sampai bilang ini jangan-jangan saya kelima tahun sekali nih
4: <tuh>
2: <tuh> jadi 2014 itu uh, gue ingat banget bulan di gue itu uh, banyak banget masalah mulai dari distrik terus uh, apa listrik naik turun jadi masih gua rusak terus jalanan di depan outlet gua diperbaiki sehingga customer turun 70% dan seterusnya dan seterusnya gitu dan waktu itu tiba-tiba dalam satu malam duit gua minus dan uh, sama penyakitnya sama kayak baru sadar Kalau wah duitnya habis nih ternyata gitu dan waktu itu gua harus memutuskan untuk tidak uh, apa ya memutuskan untuk menyelamatkan perusahaan dengan utang atau dengan atau tutup gitu. Nah waktu itu karena gue pikirnya ini kan cuma temporary ya, cuma distrik naik turun kan ya itu bisa diperbaiki. Jalanan juga nanti pada akhirnya kan akan baik juga setelah dia selesai dikerjakan. Jadi gue pikir ya udahlah gue biasa utang aja lah. Waktu itu gue pakai utang tuh sampai mungkin kalau yang di kelas gue dah. ...sering tuh gue cerita, gue sempet punya 24 kartu kredit dari 16 bank. Hmm.
4: Hmm. Koleksi ya? Jadi otak
2: wow. kartu kredit. Koleksi. Koleksi. Gua. <laughs> Dan itu bener-bener loh waktu itu kayak gue udah ngomong gini, gue inget tuh gue ngomong sama... ...kerewan gue bulan e, ini ini adalah, ini bulan terakhir ya, bulan depan udah, udah kita udah gak ada kartu kredit lagi. Jadi kemungkinan bulan depan kita udah tutup gitu kan. Terus, eh tiba-tiba ada kartu kredit yang ngasih lagi. Terus tiba-tiba ada lagi bang yang kasih KTA Jadi kayak gue merasa Ya ini mungkin udah udah ngomong iman ya Kayak gue merasa kayak Tuhan itu kayak Kayak ngetes gitu Kayak eh nggak jadi mati Eh jadi mati Kayak gue mati nih Eh gak jadi mati Dan bener Bener-bener seperti itu Sampai gue inget banget Pas waktu itu udah bener-bener habis Gue ngomong ke karyawan gue Kayak ngori udah Lu tau gak karyawan gue ngomong apa Dia bilang Pak, Bapak tuh ngomong itu terlalu lalu, Pak. <hantuk> <SILENCIO> Serta, gitu, mati mati. Akhirnya malah dia yang lebih percaya diri daripada gue itu, bayangin. Dia selalu bilang, Pak, Bapak dong ngomong eh, itu terlalu lalu, Pak. Jadi kita gak mati madu sampai sekarang. Gitu. Jadi maksudnya, Pak, udah langsung di---- aja. Maksudnya kalau gue bener, Pak. Kali ini udah gak berlain, mungkin kan udah habis. Gitu. Eh, bener. Lepertu dia bilang gitu, berapa hari kemudian ada lembang lagi yang kartu karbis.
4: Hmm. Dimitinya
2: gede juga gitu Jadi waktu itu gue sampe bilang Bang-bang ini bodoh ya Kayak maksudnya Dia gak tahu apa Kalau gue itu sebenernya mau bangkrut gitu Dia malah kasih gue kartu kredit gitu kan Setelah Setelah Berhasil Kita bisa selesaikan semua Sampai sekarang udah beres semua tuh tang -tang, gitu. Kalau di 2019 Masalah terbesarnya adalah Keputusan tersulitnya adalah yaitu gue harus Harus membubarkan Startup gue gitu Jadi kayak Tim-tim uh, Anggota tim gue Yang sebenarnya Udah Udah sangat uh, Baik uh, Gue harus Let go gitu gua harus let go Gue harus Waktu itu beberapa Ada yang baper banget gitu Sampai sekarang nggak mau terima Telepon gue lagi gitu Jadi nggak mau ngerti Situasinya bahwa Ya intinya sekarang Kita lagi gak ada duit gitu Bukan gue memang Bukan gue pengen Bukan gue pengen uh, Menyingkirkan lu Dari Dari Perusahaan ini Memang 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 udah gak mungkin dilanjutkan karena duitnya udah benar-benar habis. Jadi dia perform sebenarnya itu bahkan e, salah satu keputusan yang paling berat di 2015 itu adalah begini. Gua punya satu satu yang orang gua yang bilang tadi yang ngurus keuangan itu ya. Itu sebenarnya gua rekrut ketika di proyek startup ini. itu namanya Jonathan. Nah waktu itu dia udah termasuk kan semua temennya udah di ini kan udah di layoff kan. Jadi dia udah udah siap-siap juga dong. Udah siap-siap di off juga gitu. Jadi waktu itu gue mikirnya gini, gue bilang gue ini sambil ngajar kan, dan gue habis full time di laundry, jadi gue bilang sama dia, gue bilang oke okay, lu tetap stay di sinilah, uh, gue yang keluar. waktu itu dia bilang begitu. waktu itu dia pikir gue uh, cuman karena gak enak mau meser dia, karena memang gue berteman sama dia sejak sebelum sejak sebelum uh, bisnis ini gitu. gue bilang enggak, ini bukan, ini bukan, ini bukan karena gue sungkan sama lu gitu. tapi waktu itu gue sebagai seorang CEO Uh, gue pasti pengen dapat gaji dari perusahaan ini dari loan gitu, terus gue dapat gaji kan dari tiap bulan gitu, gue pasti pengen. tapi sebagai sebagai founder, sebagai shareholder, sebagai pemegang saham, gua kalau gue disuruh memilih seorang Daniel Tarigan atau seorang Jonathan yang berada dalam perusahaan, gue akan lebih milih Jonathan bukan Daniel.
4: Hmm. Jadi
2: sebagai sebagai majority shareholder. Kalau gue harus memecat orang, yang gue pecat itu Daniel. Kenapa yang gue pecat Daniel? Karena Daniel gak bisa full time. Gitu. Sementara lu bisa full time. Gue bilang gitu ke dia. Jadi gue bilang gue resign dari perusahaan. Jadi gue yang resign, gue yang mundur dari posisi CEO. Oh, Lo lanjutkan perusahaannya. Gitu. yang pegang. Nah, akhirnya gue udah memutuskan kan. Artinya waktu itu gue udah sempat memutuskan gua mau full time nih di jadi dokter di Pasmo gitu kan. Nah, karena udah ya udah berakhir juga kan. Gue pikir udah udah gugat juga. terus tiba-tiba karyawan-karyawan gue yang di Makassar pada bilang begini bos saya tuh belum pernah lihat ada namanya owner resign dia gitu <tuk> 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 <Benar juga> sih <tuk> saya tuh belum pernah lihat ada namanya owner resign dia bilang gitu kalau misalnya bos memang nggak digaji ya udah kerja aja nggak usah digaji udah <tuk> uh, kan maksudnya kapal juga kapalnya kapalnya situ kalau sukses juga situ yang sukses kenapa kenapa harus resign terus jadi full time dosen di, di Jakarta di gitu. Korea dia bilang gitu ya aku pikir-pikir ya benar juga sih yang dia bilang ya akhirnya ya udah gua tetap lanjutin sebagai CEO uh, uh, tapi nggak digaji gitu sampai berapa ya tahun lebih gua nggak digajilah di, di, di laundry gitu. gitu sih keputusan terberat gue itu gua itu
3: gua juga baru pernah dengar sih dia owner dia resign
0: baru ya itu istilah baru mungkin baru 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 <tis> Yo, unexpected tapi unexpected. dari
3: semua cerita-cerita lu ya kak banyak banget sih hikmah kayak perjalanan yang bisa diambil kayak yang tadi lu bilang aja udah dari pribadi lu sendiri lu menjadi makin dewasa. Terus dari bisnisnya juga makin dewasa. Dari keputusan-keputusan yang lu ambil buat ngesampingin ego lu, bukan ego, apa ya? Kayak benar-benar ngelihat yang sebenarnya jalan jalan terbaiknya tuh apa dan memang itu yang mesti diambil. nggak ada kata lain lagi.
0: Mungkin lu punya satu dua patah kata lah Kak, buat anak-anak muda -anak yang pengin menjalankan bisnis menurut saya.
2: Oke, okay. uh, sebenarnya nomor satu sih kalau lu mau bilang pelajaran yang terbesar dari yang uh, gua dapatkan itu adalah ternyata uh, banyak hal di dunia ini yang lu nggak bisa kontrol, even lu sih, gitu. Uh, ketika lu semakin lu buru, sem ternyata ironisnya adalah semakin banyak kontrol yang diberikan ke tangan lu, semakin lu nggak bisa mengontrol semuanya. Gitu ya. Lu sebagai CEO kan bisa mengutusin apa aja kan sebenarnya kan Tapi semakin iya banyak ya. kontrol yang diberikan kepada lu Ternyata lu semakin tidak bisa mengontrol apa-apa gitu Selalu ada faktor X yang lu nggak bisa kontrol Dan pada saat itulah Lu harus bener-bener Bener-bener berserah Kalau gue bilang gitu Kadang-kadang lu harus cuman bisa nutup mata Tabrakan ya tabrakan Enggak ya enggak Bangkrut ya bangkrut Enggak ya enggak gitu loh Kayak kayak gitu sih kalau gua Pelajaran terbesarnya gitu Jadi jangan jangan terlalu ambisius lah gitu. Kalau gue bilang jangan terlalu ambisius, tapi tetap uh, have faith in your dream. Pastikan kalau memang lu punya satu mimpi dan lu percaya bahwa itu destiny lu, bahwa memang lu akan menuju ke sana. Or kalau dalam bahasa imannya mungkin kalau lu percaya bahwa Tuhan mengizinkan lu ke sana, lu akan ke sana kok. Gitu. Kayak gue tadi bilang kayak. Mau mati Eh gak jadi mati Mau mati gak jadi mati Dan mungkin ini Salah satu cerita ini ya Penutup ya Bah ini baru terjadi hari ini nih Hari ini banget Tadi siang Tadi kan gue ceritakan Gue diajak meeting Dibilang Kak kita akan minus gitu. Terus gue tanya Minusnya berapa Sekian Oh udah Gini-gini Pas kita lagi begitu Tiba-tiba Sales kita nelfon nah, Bukan nelfon sih Dia kasih Dia kasih whatsapp jadi Dia bilang Pak Ini baru ada lagi DP dari franchise yang mau bergabung sama kita Dia kasih DP sesuai, okay. gue bayangin Terus pas dia masuk itu gue tanya sama dia John, berarti gak jadi minus ya? Iya nggak jadi miliknya sederma masuk gitu terus kita ngapain meeting sekarang gitu, bro. Kalau lu bayangin, berjeki memang inti. Berjeki kan makanya lu nggak tahu kalau mm -hmm. mungkin kalau orang Chinese bilang itu koki okay, ya. Tapi kalau lu bilang ya ya apapun namanya lah ada ada hal di luar sana yang lu nggak bisa kendalikan dan jika itu menjadi milik lu mm -hmm. akan jadi milik lu. Jadi kayak lu cuma perlu berusaha. Sampai batas yang lu mampu aja Lebih daripada itu Itu udah Udah terhendaknya maha kuasa Kalau gue gitu Jadi Sebagai CEO ya Itu gue punya Gue punya satu temen CEO juga Yang bilang Kalau lu jadi CEO Dan tidak beriman uh, Lu gila
3: Gila Kalau enggak pegangan sama apa lu Bener-bener Benar.
2: Bener. Pegangan sama apa Kayak gue tadi kan Gue bayangin lagi meeting Ini baru banget kejadian Belum, belum. Masih hangat banget gitu. Udah nggak nggak terlalu stres sih waktu dia sebut angkanya cuma kan tetap aja dong sebagai sebagai owner lu pikir mau minus lagi kan aduh tiba-tiba mm. belum 5 menit kita diskusi lebih lanjut si ano ya, si siapa di si sales kita eh, transfer apa masih tujuh putih transfer baru ada orang baru bayar dp untuk eh, franchise kita nah, udah cukup lagi bisa <tuh> nggak jadi minus <tuh> nah, <tuh> itu sih
0: betul betul
1: betul
2: benar-benar nggak nggak diprediksi tapi ada aja
1: itu oke okay, kak gue mau ngambil kesimpulan buat podcast hari ini kalau misalnya yang dari tadi lu bilang CEO itu yang orang yang menjalankan dan lu harus dari tadi cerita lu, lu bilang lu kayak ngelihat dari nggak dari nggak satu sisi namun lu melihat dari helikopter view itu nah dari yang tadi cerita cerita lu juga kita bisa menyimpulkan bahwa lu punya leadership dan lu punya motivasi dan tadi ada cerita lucu yang kayak Saking kayak lu dekat sama anak-anak gua -anak lu sampai dia kaget kayak pas lu mau resign, mereka bilang gue baru pertama kali lihat kalau misalnya ada founder yang resign. Dan ini quotes yang gua ambil kutip dari lu semakin banyak kontrol semakin gak bisa dipegang dan itu menurut gue juga bisa menutup podcast kali ini karena sebagai CEO lu melihat semuanya lu cuma bisa menjalankan apa yang maksudnya si founder itu berikan kepada lu. Ya.
2: nggak bisa kontrol
0: semuanya. Thank you sekali lagi, thank you banget untuk Hatarigan, udah ngeluangin waktunya ya Yui. untuk
1: sharing-sharing ini bareng-bareng banget, nih ya. bareng
0: -bareng banget mm -hmm. kita nih. Nih you, buat la. kalian para pendengar nih yang penasaran apa sih bisa uh, Kak Daniel ini bisa cek di Instagram at QNC Laundry. Terus uh, Instagram lo apa kak?
2: Daniel KH Tatarigan.
0: Nah itu buat kalian yang pengen tanya-nanya atau lihat Gimana sih kehidupan seorang CEO nih yang sering traveling Nah kalian bisa lihat tuh yeah, yeah. Di At Daniel CH Tarigan Sekali lagi kita pengen ngucapin terima kasih banyak ke Ka Daniel That udah meluangkan waktunya Thank
1: you, kak, buat
4: Instagram
0: Dan itu aja dari kita hari ini Jadi Menurut kalian gimana Gue Michael dari Sofis I'll see you guys on the next episode Bye Bye Bye, Bye, -bye. Bye, -bye.